0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšom dieli podcastu EURAKTIV Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem rozprávať s novým šéfom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pánom Vladimírom Šuchom. Pán Šucha predtým pôsobil ako jeden z najvyššie postavených Slovákov v úradoch komisie, keď šéfoval spoločnému výskumnému centru. V podcaste sa ho budem pýtať na ciele v novej funkcii a smerovanie únie v rámci prebiehajúcej konferencie o budúcnosti Európy. Pán Šucha, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj my. Iba pár dní po prevzatí funkcie ste pomerne otvorene komentovali návštevu generálneho prokurátora v Moskve. Vaše vaš, vaš zastúpenie povedalo, že takéto stretnutie by malo byť najmä o tlmočení dôvodov, prečo bol ruský generálny prokurátor zaradený do sankčného zoznamu Európskej únie. Budeme od Európskej komisie počuť viacej aj v takýchto debatách na domácej pôde?
1: Tak ja myslím, že nie je úloha Európskej komisie sa miešať do e, v záležitosti každej členskej krajiny. E, samozrejme, ak sa tie otázky budú týkať nejakých spoločných záujmov Európskej únie, ak sa budú týkať... E, e, nejakého nastavenia právneho rámca, ktoré vyplýva z európskych zmluv, tak samozrejme je to v náplni práce a v poslanii Európskej komisie, aby sa o tieto veci starala. Takže v takom prípade, v takom prípade určite budete počuť aj keď ja si myslím, že, že také nejaké tie explicitné vyjadrenia sú už úplne tá posledná možnosť, že vždy je najdôležitejšie sa nejako vzájomne počúvať, chápať e, tie, tie jednotlivé postoje a dôvody, prečo k niečomu, k niečomu dojde alebo nedvojde. Takže mne sa to osvedčilo v živote, že taká tá, by som povedal, e, intimná komunikácia a vysvetľovanie si, že je oveľa, oveľa účinnejšia a možno, že aj rýchlejšia, ako by povedzme také explicitné vyjadrenia.
0: Vlastne presne ako toto hovoríte, tak to je vlastne taký postoj, ktorý celkovo Európska unia, Európska komisia ako inštitúcia má už dlhé roky. Mňa v poslednej dobe zaujal nedávno zverejnený výskum, podľa ktorého komisia od roku 2004 až o 87% menej siaha po žalobách na členských štátov, ak porušujú nejaké dohodnuté pravidla Európskej únie. A nemôže toto ale spôsobať niektoré pravidla, ktoré máme teraz napríklad s Maďarskom alebo Polskom, to, že viacej siaha po tej zhovievavosti alebo takýmto súkromnejšiemu dialogu, o ktorom ste hovorili?
1: Tak ja si myslím, že tam je dosť veľký rozdiel medzi, medzi tým, čo ste hovorili o tých žalobách. Tie sú skôr spojené s nejakou transpozíciou a implementáciou európskych direktív tam. Aj my, keď sme boli na tej strane, povedzme v Európskej komisii, že sme tým niektorým politickým generálnym a, a politickým generálnym riaditeľstvám pomáhali aj s podkladmi pre, pre takéto, uh, takéto jednania, tak častokrát to nemusí byť úplne nevyhnutne uh, zľa vôľa na strane toho členského štátu. Je to možno, že uh, niekedy nedostatočná kapacita. Takže ak je tam dostatočná komunikácia, a povedzme aj pomoc zo strany Európskej komisie, tak sa im dá predísť takýmto nejakým tým krajným riešeniam právnym. Tá situácia v Polsku a v Maďarsku, by som povedal, že je trošku špecifická v tom, že je to skôr v takej rovine politickej. No a samozrejme tam... Je to oveľa ťažšie keďže aj pre Európsku komisiu, keďže Európska komisia sa striktne riadi zmluvami a keď niektoré veci nie sú v tých zmluvách tak nejako explicitne stanovené, tak potom je to, je to oto komplikovanejšie.
0: Ano, takže nemáte plány vystupovať v rámci Európskej komisie do budúcna možno prísnejšie alebo um, nejakým spôsobom vyostrovať ten dialog?
1: No, ja si myslím, že to ani k ničomu nevedie. V konečnom dôsledku veď viete, že aj v medziludských vzťahoch vyostrovanie dialogu je už ako keby taká bodka za dialogom. A, a ja si myslím, že my by sme mali byť vždy za ten dialog, za, za, každú, za každých okolností. Ja som skôr za takú transparentnosť a za také za takú vzájomnú spoluprácu. Ja si nemyslím, že žiadna žiadna členská krajina že by mala záujem poškodzovať záujmy iných členských krajín alebo Európskej únie. A, A že to častokrát tie veci, ktoré sa povedzme neplnia, že sú akoby výsledkom nedostatočných kapacít, nedostatočného poznania, porozumenia a častokrát možno nedostatočné komunikácie.
0: Takže nemyslíte si napríklad, keď Polsko keď spochybňuje to, že európske právo je nadradené vlastne poľskej ústave, že nejakým spôsobom ide proti iným členským štátom alebo Úni?
1: Tak áno, to sú už tie také extrémne prípady, veď tam bolo aj jasné stanovisko Európskej komisie, že proste toto je červená čiara.
0: Čo sa týka komunikácie, tak ma ešte zaujíma, že akým spôsobom vnímate alebo plánujete komunikovať niektoré iniciatívy komisie, ktoré možno nebudú mať úplne 100% širokú podporu na Slovensku. Lebo tá komisia určili von der ktorú budete zastupovať, chce presadzovať napríklad vlastnú verziu istambulského dohovoru, stratégiu na ochranu LGBT komunít, alebo aj podporu cez uznávania dúhových rodín. Ako chcete komunikovať takéto typy iniciatív, ktoré môžu byť na Slovensku vnímané kontroverzne.
1: No, pozrite teraz, asi pred mesiacom ešte z mojej iniciatívy komisia zverejnila takú štúdiu, ktorá hovorí o hodnotách, identitách, naratívoch. Ja si myslím, že tá štúdia je zaujímavá aj pre Slovensko. Tá štúdia má za cieľ ako keby priradiť kultúrnu dimenziu, hodnotovú dimenziu, identitovú dimenziu k tvorbe politik a komunikácii, a komunikácii jednotlivých politik, ktoré, ktoré sú, alebo ktoré sa pripravujú. A to je, myslím, veľmi dôležité, aby sme chápali to, že my sme síce jednotná Európska únia, ale nemáme úplne jednotné národné nejaké korene, nemáme jednotný jazyk, nemáme jednotné kultúrne nejaké zázemie, z čoho vychádzame a ako veci, ako veci vnímame. Keď poviem len taký príklad, ja keď som začínal, tak v Európskej komisii pred mnohými rokmi a hovorili sme o rómskej problematike, tak akože dominantný názor, a chápanie problematiky Rómov v Európskej komisii bolo, že sa, to, že sa jedná o kočovníkov, že sa jedná o, o takých tých mobil, mobilné nejaké skupiny obyvateľstva. A až nám sa po vstupe, ako keby podarilo zmeniť ten obraz a ukázať, že, že vlastne to je zanedbateľné, zanedbateľné množstvo ľudí, ktoré, ktoré v podstate sú mobilné, ktoré kočujú. A že drýva väčšina Rómov, ktorí v Európe žijú, sú v podstate usadení na jednom mieste. Čiže tá diverzita je, je veľmi dôležitá. To chcem tým povedať, že, že aj v komunikácii ťažkých tém je vždy dôležité rozumieť, ako to ten druhý vníma. Čiže vždy, vždy také, akoby taká tá empatia. V, samozrejme, že empatia... A pochopenie toho druhého neznamená slabosť. Neznamená to, že, že budeme zlávovať, alebo že nevyhnutne musíme zlávovať z nejakých zásadných postojov. Len veľakrát tá forma formuje obsah. A aj obsah tej reakcie. Čiže to viete aj z medziludských vzťahov, že keď povedzme vám, niekto chce niečo aj vyčítať a bude to robiť pred inými, bude to robiť verejne, tak vaša reakcia bude, že sa uzatvoríte a tá vaša reakcia bude negatívna. Bude to ako keby, keby odpor voči tomu, čo ten človek hovorí. Nebude to nejaká, nejaká reflexia z vašej strany, že aha, že možno, že toto je zlé. Čiže ja si myslím, že, že väčšina vecí sa dá odkomunikovať. Na väčšine vecí sa dá dohodnúť len... Samozrejme, je dôležité, aby, aby to bolo dostatočne včas, aby to bolo dostatočne v dostatočne pokojnom priestore, lebo keď už sa ide, povedzme, do zákopov alebo na barikády, také tie ideologické, tak tam je to, tam je to vždy, vždy problém. Ak si pamätáte, podobný, podobná vedzi, keď som začal robiť generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra, tak bola taká strašne citlivá téma brídlicový plyn a kto dnes hovorí o brídlicovom plyne. To bol vyslovene e, e, ako keby zlé odkomunikovaný problém, lebo sa potom ukázalo, že aj tie negatívne alebo superpozitívne a takmer až zideologizované postoje, či už na jednej strane environmentalistických skupín alebo, alebo nejakých industriálnych, akým sa ukázalo že v Európe prakticky ani nemáme miesta, kde by to bolo možné, bolo možné nejako o zmysluplne ťažiť. A aj sa ukázalo, že, že jednoducho je to taká drobnosťka v tom celom kontexte, že, že ten ako keby taká silná reakcia bola úplne zbytočná.
0: Čo si teda myslíte, že aký je taký najväčší problém komunikáciou Európskej úny vo všeobecnosti?
1: Uh, ja si myslím, že najväčší problém, nemyslím si, že je to problém, ale skôr je to taká výzva a komplikovanosť, je rôznorodosť. Je rôznorodosť um, presne tých, tých nejakých kultúrnych pozadí, identít, hodnot, že ľudia, povedzme na Slovensku, keď už to vidíme, že, že uh, ľudia na Slovensku sú trochu iní, ako sú ľudia v Čechách a to sme tu v jednom regióne a žijeme spolu a jazyky sú takmer identické alebo veľmi, veľmi podobné. A už potom, čo chcete, aby sme nemali nejaký rozdiel povedzme s Fínmi alebo, alebo s Írmi alebo s niekým iným. Čiže tá rôznorodosť je samozrejme veľmi dôležitá ona je dôležitá pre tvorivosť, je dôležitá pre, pre nejaké inovačné prostredie. Tam všade potrebujeme rôznosť. Ale na to, aby sme profitovali z tej rôznosti, musíme hľadať spoločný jazyk. no A to je vlastne celý ten, celý ten narratív. Ale ono je to, je to akože z nášho takého interného pohľadu, je to ako keby výzva. Ale keď sa pozrieme z mimo európskeho pohľadu, ja som sa viackrát stretol v mojich rôznych funkciách v komisii, som veľa cestoval mimo EÚ. A tam má zase Európska únia veľmi, by som povedal, dobré meno. A častokrát, povedzme, ľudia v Ázii, východnej si povedali, že no, keď sa na tomto už 27, alebo ja neviem, vtedy 28 krajín, keď sa toľko krajín dosť rôznych na tom dohodlo, tak to bude asi dobré. Takže to môžeme prebrať aj my a dá sa tomu dôverovať. Čiže ten, ten akoby z nášho vnútorného pohľadu taký komplexný, komplikovaný spôsob, ako dospejeme k tomu rozhodnutiu, je zase garanciou toho, že vo väčšine prípadov sa zohľadní, zohľadní záujem všetkých možných aktérov, krajín a... A je to dobré rozhodnutie.
0: Tento problém rôznorodosti vnímam vlastne aj v tej prebiehajúcej konferencie o budúcnosti Európy. Vy ste vlastne prišli do funkcie, keď ona je nejak zhruba v tej polovici. Ako vlastne hodnotíte zatiaľ priebeh tejto konferencie, ktorá mala rozhodnúť o tom, že ako bude možno nejaká reforma únie, že či sa podarilo zasiahnuť dostatočný počet Európanov, Slovákov a či budeme naozaj vedieť o tých pár mesiacov povedať, že sme zistili, čo chcú ľudia?
1: Tak ja myslím, že skôr si sa nad tým zamyslíme potom 9. maji, lebo teraz je plán, že by sa to uzavrelo 9. maja, ešte dovtedy je niekoľko mesiacov. Ja myslím, že už teraz samotný fakt, že Európska únia akoby takýmto bezprecedentným spôsobom sa otvorila názorom občanov, tak ja myslím, že je, je dobré. A to už počase vyhodnotíme, že aký bol ten impact. Samozrejme, nedá sa očakávať, že teraz každá rodina, každý jeden občan Európskej únie tým bude niekoľko mesiacov žiť. Ale myslím si, že sa podarilo, podarilo zozbierať relatívne veľké množstvo veľké množstvo, stovky všelijakých nápadov, ktoré sa teraz spracúvajú, dávajú dokopy a Európska komisia potom tie výsledné bude nejakým spôsobom hodnotiť a, a pozerať sa, že, čo je implementovateľné. Viem, že kolegovia v komisii už teraz niekoľko desiatok tých návrhov tak, takýmto spôsobom, myslím, že ich bolo okolo stovky návrhov, ktoré zhodnotili. A v podstate len niekoľko je vyradených akože úplne mimo, že, teda tých, a, a, že sú de facto nerealizovateľné v týchto podmienkach. Že bolo veľmi máličko. Potom ich tam bolo nejakých z tej, tej stovky, nejakých 20, ktoré, boli, ktoré by si vyžadovali alebo si budú vyžadovať nejaké vážnejšie zmeny. Ale... E, e, Viac ako dve tretiny sú také, ktoré už Európska únia robí alebo ich má v pláne aj Európska komisia alebo, alebo sú už v procese. Čiže Alebo je to úplne jednoduché akoby také niečo urobiť. Takže myslím si, že ono to ani nemusí byť taký neriešiteľný oriešok v konečnom, v konečnom dôsledku. Ale ja si myslím, že ten odkaz tej samotnej konferencie je v tom ako taký veľmi dôležitý, že ona by vlastne nemala prestať. Že, že jednoducho, z môjho pohľadu, áno, uzavrie sa to 9. mája počas francúzského predsedníctva, bude tam nejaký proces odnotenia a, a, a potom implementácie tých odporúčaní, ale z môjho pohľadu tvorba politík do 21. storočia bude vyžadovať ako keby takú neustálu konzultáciu s občanmi. Že ne, nebude to stačiť, tak ako nestačí vyštudovať školu, či strednú, odbornú alebo vysokú a potom 40 rokov pracujete a nepotrebujete sa vzdelávať. Tak to, to už skončilo pred mnohými rokmi. A takisto si myslím, že aj ten proces tvorby politík, legislatívny proces speje k tomu, že to nie je raz za 4 alebo raz za 5 rokov vo voľbách dá mandát a už potom sa o to nestaram, ale že ten dialog medzi tými tvorcami politík a samotnými občami musí byť konštantný. Samozrejme nie stále a o všetkom, ale o vybraných citlivých témach, lebo mnohé citlivé témy na ktoré potom aj ľudia reagujú prípadne negatívne, je možné vysvetliť ľuďom, že, že teda treba si vybrať tie, ktoré sú naozaj prioritné, lebo tí ľudia na to nemajú kapacitu. Ale keď, keď sa vyberie, a sú dobré príklady už aj v Európskej únii v tomto, v tomto smere, že keď sa vybral nejaký vážny, vážny problém, z môjho pohľadu úplne najspektakulárnejší je írsky príklad zákona o prerušení tehotenstva, ktorý bol super emocionálny, ideologický a tam tie také občianské panely jednoducho sa celé mesiace zaoberali touto problematikou a dospeli vlastne k odporúčaniu, veľmi vážnemu odporúčaniu pre parlament. A a jednoducho ten zákon prešiel, aj keď bol e, taký kontroverzný. Ale tým, že tí ľudia mm, si urobili ten čas, že počúvali jednu stranu, druhú stranu a bol to veľmi dobre moderovaný proces, A tak si myslím, že takéto niečo nás čaká aj do budúcnosti a chceme e, robiť e, dobré rozhodnutia, s ktorými budú aj ľudia vo svojej väčšine e, nejako s totožnený.
0: Máte teda naozaj pocit, že taký priemerný slovák či vôbec vie o tom, že tá konferencia prebieha, pretože keď sa nakoniec, ako, aj keby sa nakoniec podarili nejaké uh, tie závery uplatniť a tá únia by napríklad komunikovala, že si vypočula tých občanov a že na základe ich nejakých želaní sa zmenila, tak keď taký priemerný slovák napríklad o tej konferencie ani nevedel, tak nebude to také nejaká, nejaké sklamanie alebo nebude sa cítiť, že zase sa vlastne niečo rozhodlo
1: bez neho? No ako som hovoril, je to, je to taký proces. My to nemáme v tom našom DNA a je to aj vec povedzme prípravy v rámci vzdelávania na školách už, už od detstva takéto aktívne občianstvo. My sme to historicky nemali ani v systéme kurikula, ani v systéme spoločnosti že skôr tá spoločnosť bola, väčšina bola oddelená od, toho, od tej nejakej tvorby politík. Ale myslím si, že ako ja to sledujem na Slovensku, takže tá zmena, keď by som povedal, tá relatívna zmena v tomto je spektakulárna. akože od takej, Keď si to zoberiete za 30 rokov samostatného Slovenska, čo sa urobilo v takom občianskom aktivizme v úlohe médií, v úlohe občianskej spoločnosti a v takej angažovanosti istej časti obyvateľov, ale stále väčšej a väčšej. Takže ja, ja myslím, že to ani neviem, že či je taká krajina, ktorá by bola takým príkladom, ako je Slovensko, kde v podstate úplne z minoritného postavenia alebo nulového postavenia občianskej spoločnosti a, a, a nejakého takého aktívneho občianstva až po to, čo máme dnes, kde naozaj občianská spoločnosť ovplyvňuje politiku alebo tvorbu politik na Slovensku, tak si myslím, že ak pôjdeme po tejto trajektórii, tak áno, ja s tým súhlasím, že keď zastavíme človeka možno na ulici v Bratislave alebo niekde v Banskej Bystrici alebo v nejakom menšom meste, tak asi nebude spontáne vedieť vymenovať priority priority konferencii o budúcnosti Európskej únie, ale, ale možno nebude vedieť ani spovedať ministra alebo ale možno, že si spomenie na premiéra, alebo na meno, alebo na, na prezidentku. Ale tak to je. Jednoducho to je, to je tá výzva, ktorá je pred elitami, ktorí riadia spoločnosť, či už na nejaké lokálnej regionálnej, národnej, európskej úrovni a toto postupne meniť. Myslím si, že z pohľadu tej trajektórie a z pohľadu toho vývoja by sa to zdá byť veľmi pozitívne, že to to funguje. A ste sa pýtali aj na tie nejaké veci, čo my chceme robiť a aj my s tou našou troškou ako zastúpenie Európskej komisie na Slovensku rozhodne chceme do do toho prispieť. Radi by sme nejakým spôsobom vykreslili a zmateriálnili to dianie v Bruseli, lebo človek z tej, tej diálky ne, 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 nechápe veľmi inštitúcie. A potom je tu živná pôda pre dezinformácie, pre nejaké interpretácie diktátu Bruselu a, a jednoducho toho, že tam nejaký úradník sa ráno zobudí a teraz urobí nejaké nariadenie. A všetci občania Európskej únie ho musia plniť. Akože ľudia veľmi, veľmi často nechápu, že to je zložitý proces, v ktorom má každá krajina svoje, svoje miesto, že o každom rozhodnutí hlasuje slovenský minister, slovenský poslanec, môže sa k tomu vyjadrovať Slovenská národná rada, parlament a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten proces tam takýto je. Čiže radi by sme aj cez slovakov pracujúcich v Bruseli to nejako priblížili, aby sme, aby sme aspoň tým, ktorí chcú to, povedzme tak, akože z tej šedej nejakej brúselskej, brúselskej hmly, to tak sfarebnili a, a trošku stvárnili.
0: A ako to teda urobiť, lebo ten problém toho, že o tie európske témy vlastne nie až taký záujem je tu dlho. Ako vravíte, ľudia stále nie sú istí teraz, že ako funguje ako fungujú vlastne tie európske inštitúcie. Ale nie je to úplne taký jednoznačný proces, že by sme mohli povedať, že hoci ako vlastne pôjde ten čas, tak to garantovanie príde k tomu, že sa tá informovanosť zlepší. Vidíme v tých niektorých krajinách, že ten imič to Európske únie ako niečoho nadradeného, niečo naozaj toho diktátorského sa skôr posilňuje. Takže um, vieme niečo urobiť, máte nejakú stratégiu, že ako to zvrátiť ten proces?
1: Hej, no to je rovnaká otázka a môžete, môžete si položiť rovnakú otázku aj vo vzťahu k národnej štruktúre alebo, alebo regionálnej štruktúre. Treba si otvorene povedať, že um, my prechádzame a dostávame sa do fázy najdramatickejšej zmeny ľudstva za ja nechcem znieť pateticky, ale stovky tisíce rokov. Táto digitálna transformácia, ktorá proste za prf, možno najbližších 10 rokov úplne zmení spoločnosť, je otvoreným ohrozením liberálnej demokracie. Ja som ukončil takú štúdiu pred pár mesiacmi pre Európsku komisiu, kde sme sa práve zaobrali týmto a Mali sme tam niekoľko desiatok expertov a na jednej veci, na ktorej sa zhodli, nie bolo presne toto. Čiže naozaj treba chápať aj tú konferenciu o budúcnosti Európskej únie a aj všetky ďalšie aktivity ako hľadanie odpovede na toto. A to nestačí robiť len na európskej úrovni. Je to treba robiť na národnej, lokálnej, regionálnej. My jednoducho potrebujeme ako keby dobre identifikovať tie ohrozenia ohrozenia liberálnej demokracie, slobodnej demokracie. Lebo povedzme, už súčasné algoritmy, sociálne siete ovplyvňujú ľudské emócie. A vy viete, že naše rozhodovanie nie je racionálne, ale na 85 je emocionálne. Keď niekto alebo niečo vaše emócie manipuluje, tak vy sa nerozhodujete slobodne, nerozhodujete sa podľa vášho presvedčenia. A to ani vo voľbách, ale ani v obchode napríklad, alebo pri rôznych ekonomických rozhodnutiach. Čiže ono to má aj svoj ekonomický rozmer na voľný trh, ktorý je základom povedzme ekonomiky našej, ale aj na slobodné voľby, ktoré sú základom demokracie, čiže... To sú obrovské výzvy, s akými sme sa nikdy nestretli a preto v podstate je, je nevyhnutné hľadať riešenia, experimentovať a preto aj, ja chápem aj tú konferenciu o budúcnosti Európy v tomto zmysle, že je to ako taký pokus ako, ako otvárať tieto témy a, a samozrejme, že to je povedzme taký soft politický alebo komunikačný nástroj, ale potrebujeme legislatívne nástroje, potrebujeme technologické nástroje. Legislatívne sú na stole, to, sú, to je ten balík o umelej inteligencii z apríla od Európskej komisie. A technologické sú vo vývoji. Koniec koncov ukazuje sa, že, že človek nebude schopný zvládnuť povedzme, ochranu osobných údajov, ochranu vlastnej integrity, bez technologickej pomoci. Takže taký nejaký tí technologický anieli už sú vo vývojových laboratóriách a myslím si, že je otázka krátkej doby, kedy budú k dispozícii, že si budete vedieť nastaviť tú technológiu, ten algoritmus, ktorý bude váš vlastný, a bude vás chrániť.
0: Tá konferencia vznikla aj v kontexte Brexitu a mala vlastne nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby sa to stalo znovu, že keď sa občanov spýtame, že či únia je taká, ako chcú, tak oni povedia, že nie. Vidíte to realisticky, že niečo takéto by sa možno mohlo zopakovať?
1: Samozrejme, že ten Brexit a odchod Británie bol traumatickým zážitkom pre celú Európsku úniu, ale ja si myslím, že zároveň bol aj veľmi dobrou ukážkou toho, aký, aký, aký zlý krok by to bol. A, a ak ste si všimli, tak mnohí tí, ktorí predtým, ako keby sa zahrávali s ohňom vo viacerých krajinách o, o, o boji proti Európskej únii, tak ako keby stratili paru. Lebo videli, a my stále vidíme, že to jednoducho to sa ešte len ukáže, aké budú tie dopady v takom dlhodobejšom, dlhodobejšom horizonte že to nie je dobrý krok a, a viete, keď sa na to pozriete z akéhokoľvek pohľadu jednoducho svet speje k integrácii nie k dezintegrácii e, z takého pohľadu ovplyvňovania, čiže ak hovoril som pred chvíľou o umelej inteligencii no jednoducho Slovensko alebo akákoľvek krajina aj tie väčšie krajiny v Európskej únii nemajú šancu zvládnuť túto výzvu samé a, tam je potrebné európska spolupráca aj možno mimoeurópska spolupráca, že jednoducho nám v tomto smere dve veľké mocnosti, ako je Čína a Spojené štáty, odchádzajú, unikajú, sú, sú pred nami a jednoducho je toto je veľká výzva, čiže ja tam vidím skôr tú potrebu spájania síl integrovania. Hovorili sme o ohrození demokracie, hybridných hrozbách. Takisto malé krajiny nemajú šancu samé sa chrániť proti hybridným hrozbám. Jedine v spolupráci to môžeme urobiť. A to už nehovorím o všetkých tých ekonomických výhodách a tak ďalej. Ale jednoducho nám ten, tie ďalšie roky, kde tie zmeny budú obrovské, naozaj ja ich vidím ako, ako transformačné a tak budú nás skôr tlačiť k úzkej spolupráci.
0: Hovoríte teda o tom vplyve sociálnych médií a dezinformácií a vlastne o tom, že sme videli, aký bol Brexit zlý krok, ale na Slovensku je stále pomerne silná skupina občanov, ktorí napríklad sledujú nezaradených europoslancov a vnímajú Európsku úniu ako naozaj negatívnu silu, podporujú odchod z Európskej únie. Takže dá sa s takýmito ľuďmi, ktorí napríklad väčšinu svojich informácií berú vlastne z dezinformačných zdrojov alebo od podobných politikov, dá sa ešte nejakým spôsobom s nimi komunikovať a presvedčiť ich, alebo už to ani nemá cenu?
1: Tak ja si myslím, že vždy sa dá komunikovať. Či také nejaké explicitné priame presvedčovanie má zmysel, asi nemá, vidíte to aj teraz v týchto nejakých antivaxerských hnutiach. Že... A to je vlastne inak aj, keď sa vrátim k tej štúdii, čo som spomenul na začiatku, tak to je jeden z odkazov tej štúdie, že, že nejaké také priame explicitné nátlakové presvedčanie niekoho nemá žiadny zmysel. Že Jednoducho treba ho pochopiť, treba pochopiť, z čoho to vyplýva, ten jeho postoj. Niekedy to môže byť strach, niekedy to môže byť tlak okolia, niekedy to môže byť, ja neviem, nejaké iné ideologické alebo náboženské presvedčenie. A a vlastne s týmito týmito faktormi hrať a a potom nejako častokrát pomôže priamo tých ľudí zapojiť, priamo s tými ľuďmi robiť nejaké aktivity, nie ich vyčleniť a ich... Poviem vám príklad, veľmi, veľmi kontroverzná téma na Slovensku je, je romská téma, romská integrácia a, a ľudia sa zadúšajú tým, že aké to je proste um, problémová komunita a tak ďalej. Väčšinou v drvej väčšine sú to ľudia, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s Rómami, nikdy neboli v ich blízkosti a, a ja mám osobnú skúsenosť, že keď takýchto ľudí ktorí nemajú nejaký pozitívny vzťah, majú ho neutrálny alebo taký mierne cez prsty negatívny. A zoberiete ich do tej romskej komunity, kde majú možnosť sa tej, tej, tej komunity ako keby virtuálne dotknúť, prehovoriť s nimi, vidieť, tak na 99% tam dochádza k zmene. Čiže, ale keď by sme sedeli takto v kreslách ako my a, a vy by ste mali iný názor a ja vás budem presvedčať, tak vás asi nepresvedčím. Ale keď máte ten zážitok, tak je to, je to niečo úplne iné. A ja si myslím, pre mňa bol veľmi silný, silný taký zážitok od pápeža, ktorý tu bol a ktorý keď sa stretol na tej ekumenické rade a hovoril presne toto, aj keď máte rôzne názory, robte spoločný projekt. Pre, pre dobro niekoho. Ja si myslím, že, že toto je tá cesta tých, tých takých ako keby rozdelených, rozhádaných, lebo netreba zabúdať na to, že aj táto polarizácia, ktorá nás kvária a tú spoločnosť rozkladá a je tým ohrozením liberálnej demokracie je do značnej miery produkt technológie. Nezabúdajme na to, že to, to nespadlo len tak z ničoho. A že to, to je jednoducho vec, ktorú prinášajú algoritmy, ktoré, ktorú prinášajú technológie. A preto musíme to dobre pochopiť, kde sú tie nežiaduce, nežiaduce efekty a sa im, sa im nejako brániť. No ale keď sa vrátim k tomu spájaniu a k tomu odpolarizovaniu, tak si myslím, že je to cez konkrétne zážitky, cez samozrejme vzdelávací systém. Uh, nie ten formálny, ale ten neformálny zohráva rolu. Čiže podpora mládežnických aktivít, politik, mládežnických aktívnych. Uh, to sú všetko veci, ktoré sú strašne lacné, ale neuveriteľne efektívne v tomto smere. Takže krátky zážitok, ja mám v sám skúsenosti, že zážitok jedného dňa, týždňa sú... Uh, menia život, menia životné pohľady ľudí. Uh, uh, takže ja myslím, že to je dôležitá cesta.
0: A ešte nakoniec sa spýtam, že čo by ste teda považovali za úspech svojho pôsobenia v tejto novej funkcii?
1: No, samozrejme, že uh, by som to mohol alebo mal kvantifikovať nejakým spôsobom. Uh, nad tým sa bude musieť zamyslieť, že aká je tá kvantifikácia. My sme videli uh, prepad uh, nejakej oblúbenosti Európskej únie za, za posledné roky na Slovensku, ak by sa nám toto podarilo zvrátiť, aby sme sa vrátili aspoň trošku vyššie. Ak by sa to prejavilo aj v tom, že že, povedzme účasť v európskych voľbách by bola trošku lepšia, aj keď samozrejme my sme taká kvapka v mori, takže nechcem, aby to znelo príliš ambiciozne. Ak by sa nám podarilo dostať viac Slovenska do, do Európskej únie, a viac Európskej únie na Slovensko, aj v tých, tých Slovákov, aby bolo trošku viac, ktorí pracujú pre inštitúcie, aby sme zvýšili kapacitu na Slovensku chápať, čo pre nás európske politiky znamenajú. To nehovorím ako u, u úplne bežných ľudí, ale povedzme u tých tvorcov politík. Ak sa nám podarí úspešne naplniť aspoň do istej miery plán obnovy a, a odolnosti, Samozrejme tiež to nie je naša uh, nejaká náplň práce. Nie sme my za to zodpovední, ale uh, myslím si, že vieme v mnohých veciach uh, niektoré veci pomôcť, vysvetľovať, prepájať. Tak uh, ak sa nám tieto veci podaria, tak uh, by som bol spokojný.
0: A v tom určite držíme palce. Pán Šucha, ďakujem vám pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Podcast pre vás pripravili Barbara Zmúšková a Štefan Bako a vznikol v spolupráci s občianským združením Europolisy a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Dovidenia.